0: Com o fim de tarde ao Dourado desta quarta-feira, 7 de setembro, e nós temos convidados muito queridos e especiais a partir de agora para a gente analisar o teor desses atos do 7 de setembro, os discursos do presidente ah, Jair Bolsonaro, ah, ah, enfim, tudo que. A análise também de qual será o impacto, né, projetar qual será o impacto eleitoral disso que ocorreu hoje. Primeiro vou compro, é, cumprimentar o nosso convidado especial de hoje, o professor Luiz Bueno, ele é professor de filosofia da FAAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Olá professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Você tinha vindo aqui já, professor?
1: Já tinha vindo aqui, boa tarde Manuel, boa tarde Leandro, boa, boa tarde. tarde Beatriz, um grande prazer estar aqui de volta. Depois de passar esse período de pandemia, finalmente voltamos aqui à rádio, né? Um grande prazer. É
0: isso, obrigado, professor. E também já chegou aqui, deixa eu abrir o microfone dela, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está intensamente participando da cobertura de hoje também, e hoje aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado, Oi, Bia.
2: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, professor. Oi, boa tarde.
0: Muito bem. Estamos com os dois aqui para a gente começar a identificar... Ah, os principais momentos, os discursos, né? aquilo que mais chamou a atenção ou deverá ficar ah, para a posteridade, o que poderá ter maior, maior impacto também no processo eleitoral. Professor, então, já te passar a palavra, querendo um pouco de um primeiro resumo daquilo que você enxergou eh, desse 7 de setembro, desses diversos atos, especialmente Brasília e Rio de Janeiro, com os discursos do presidente ah, em algo que poderia ser uma data cívica, uma, né, um dia... Para celebrar o bicentenário da independência, mas que acabou ganhando muito mais um teor eleitoral e de apoio ao, do, ao presidente em relação também às suas bandeiras. Mas queria te ouvir inicialmente, professor.
1: Obrigado, Manuel. É... Primeira coisa que para mim ficou muito forte no dia de hoje, que como você já, já adiantou, que eu até lamento. Bastante, é o fato de uma data tão importante quanto essa Uma data muito significativa para todos nós brasileiros 200 anos né, de celebração da nossa independência Ou seja, o Brasil que era parte de um, de um Reino Unido Se torna uma nação independente E depois toda a história que nós carregamos de lá até hoje né, O Brasil, monarquia, entrada no período republicano E a, a, a abolição da escravidão e, e Toda a nossa história... Nada, nada disso foi objeto de análise, de reflexão, as autoridades não abordaram isso em nenhum aspecto, não usaram esse material histórico para refletir sobre o que se espera do Brasil daqui para frente, onde estão os nossos principais problemas, né? então isso tudo poderia ser feito não apenas no dia de hoje, mas poderia ter sido um grande período, o ano todo, de reflexão. É, não só interno, mas de repente com 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 a, a, com a com os portugueses né? Desde as autoridades, mas também intelectuais Gente da comunicação, das artes ou seja, Uma grande reflexão entre duas nações Que tem essa história em comum né? Que ela poderia ter sido usada para nós pensarmos Não só o Brasil, não só Portugal Mas o que significa todo esse mundo lusófono né? Então o Brasil hoje como sendo a, 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 o país onde mais se fala português Mas que pena que nada disso foi objeto hoje nas celebrações. Nós tivemos os desfiles militares, que são tradicionais. Assim, a, a quem, é, eu já tenho uma certa idade, ou seja, então eu me lembro disso desde a minha infância. A gente ia com a escola, né, assim, as escolas públicas onde a gente estudava, e ia assistir os desfiles. Né? Então tudo bem, então é uma coisa tradicional que se mantém e ótimo. São coisas que fazem parte da nossa cultura. Né? Mas o restante não foi um evento cívico, o restante foi um evento... Político e, no sentido mais específico possível, uma, um evento de campanha política. Então, tudo que foi dito, tudo que foi. É, é, todas as, as falas as imagens que foram utilizadas, foram visando uma campanha política de reeleição. Então, e nada do que foi dito acrescentou nenhuma informação nova, nenhum plano novo, nenhuma visão que acrescente assim esperança, que acrescente um, uma perspectiva do Brasil sair da situação que está para uma melhor, nada disso, foi uma reflexão sobre o que está aí, reflexão, perdão, nem foi reflexão, né foram apenas discursos sobre o que está aí, reforçando inclusive alguns comportamentos negativos, né, que assim, nas falas do presidente a gente tem que ressaltar, infelizmente, ele mantém alguns discursos né, que são agressivos a alguns grupos, especialmente as mulheres brasileiras. Então, é isso, assim, se a gente pudesse resumir em poucas palavras, a gente diria foi realmente, uma, foi lamentável que um dia tão importante se transformou num grande comício nacional para a reeleição do, do, do presidente. É só isso que eu teria a lamentar.
0: Beatriz, te ouvi um pouco como é que se observou os atos, os discursos do presidente, tanto Brasília quanto o Rio de Janeiro, o teor deles e até algum impacto eleitoral que você imagina a partir do que foi dito. Biá
2: é, Eu acho que a gente teve mo vários momentos ao longo do dia que são é, os, os momentos aí importantes e com mensagens significativas é, por parte do presidente Bolsonaro. O primeiro deles começa antes mesmo de começar o ato em Brasília, uma entrevista que ele dá a TV Brasil e que indicava ali que talvez aquela ala que vinha pedindo para o presidente não comprar briga com é, ministros do Supremo, com o Judiciário, que ele fosse em um tom mais moderado, que aquela ala ia sair frustrada, né? Porque ele chegou a dizer, falar de momentos de ruptura é, institucional, democrática e diz, sugerir que isso poderia voltar a acontecer. Mas aí, de fato, nos discursos em Brasília e no Rio... É, não dá para falar, acho que tem gente aí na campanha do Bolsonaro comemorando que ele não abriu uma frente de ataque tão incisiva como ele já fez outras vezes, xingando é, declaradamente ministros do Supremo, ou como ele fez ano passado, falando que não cumpriria a ordem da Suprema Corte. De fato, ele não fez isso, o que alguns dizem na campanha que é bom, porque enfim, não, af, não, não afugenta aí indecisos que talvez ainda tendam o Bolsonaro, possam dar um voto no Bolsonaro, mas o fato que, a despeito de ele não ter falado claramente com todas as letras, por exemplo, que um ministro é vagabundo, como ele já fez antes, não faz com que ele tenha de descido o tom de maneira alguma é, nessas declarações. Né? Então, ele fala, por exemplo, e ele falou no Rio é, de Janeiro, né? ele falou assim, hoje vocês sabem como funciona o STF e o conhecimento liberta. Então, diz, digamos assim, ele não precisa entrar lá e falar não vou cumprir uma ordem do Supremo para estar colocando o que estava na rua com faixas, declarações contrárias ao Supremo às instituições democráticas, é, de fato, é, contra os juízes que estão lá pra, e parte deles, inclusive, para é, coordenar o processo eleitoral desse ano. Então, assim, o Bolsonaro ele, ele não baixa o tom, é, mas na campanha é considerado que, ok, pelo menos ele não esgarçou a corda como já fez outras vezes na campanha dele. É, para a campanha do PT, há aí uma avaliação de que, enfim, de fato, se ele radicalizasse mais, isso é, faria com que houvesse um apelo mais forte... Da campanha do Lula pelo tal do voto útil no primeiro turno. É, mas eles acham que há muito material também para poder usar é, nas peças de propaganda daqui para frente, mostrando: veja bem, olha este presidente, a postura dele não é de presidenciável. Vide é, as declarações que ele deu em Brasília, de cunho totalmente machista, enfim, fora do propósito do cargo, da data ou de qualquer coisa. É, eu, assim, é, a reação das candidatas. As mulheres foi bem forte com relação a isso né? A Simone Tebet falou que há uma masculinidade tóxica infantil do presidente Que ele demonstra desprezo é, pelas mulheres é, E a Soraya Trunic falou que Bolsonaro é prima pela desqualificação Então, Bolsonaro, que já não pontua bem com as mulheres Ele vai ali, ele, ele tentando abrir caminho com as mulheres Ele começa fazendo um elogio à primeira-dama, à esposa dele passa aí por uma comparação física entre esposa dele e esposa do Lula. sim, isso não... Enfim, a despeito de a gente saber que tem muitas mulheres algumas mulheres né, que são bolsonaristas também, é, e de a gente ter visto recentemente uma declaração da Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo Bolsonaro, falando que as mulheres têm que ser submissas, sim, ou seja, há, claro, pessoas que vão compartilhar dessa visão machista do presidente Bolsonaro, inclusive mulheres, mas as, as pesquisas mostram que não são a maioria. E, enfim, se a campanha está comemorando que ele não rompeu abertamente com o Supremo, por outro lado, a campanha do Bolsonaro tinha que se preocupar com o fato de ele estar tá cada dia afastando mais o eleitorado feminino.
0: Queria só colocar de novo, a gente separou esse trecho uh, Caso você ainda não tenha acompanhado Que a Bia uh, comentou aqui Quando o presidente uh, chama né, Ele junto com a multidão uh, Clama pelo, por esse coro do tal imbrochável. vamos ouvir Podemos fazer várias comparações Até entre as primeiras damas não há é o que discutir, imbrochável, 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 imbrochável,
2: imbrochável.
0: Professor, a gente perdeu a capacidade de se assustar com o estado da nossa república? Ou a gente está diante de algo? realmente que passa de todos os limites, num bicentenário da independência, um presidente que clama por um coro de imbrochável. O que está acontecendo, professor?
1: A gente, Me a dá gente... uma resposta, é... professor, por favor. A gente ri porque a vontade é de chorar às vezes. né mas... Lembrando que na gramática não existe né, o né? Pois é, assim, usando um tom um pouquinho mais cômico, mas eu diria o seguinte, uh, a, a República a brasileira, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira é mais importante do que a relação íntima do presidente com a sua esposa. Não temos nada a ver com isso. Né? Se ele tem desempenho favorável ou não, o que, que isso afeta Em que isso importa para o funcionamento da República? Nada. Né? Então, assim, uh, nós chegamos num ponto onde assim, talvez o desconhecimento da nossa população sobre como funciona um Estado democrático, a necessidade de você entender a separação, primeiro, entre os poderes, e segundo, e isso é talvez uma das coisas que a gente tenha mais perdido de vista, a necessidade de separar a vida privada da função pública de uma pessoa. Então, quem está lá está presidente, não é presidente. Né? ele está uhum. ocupando uma função que pertence a todos nós, todos nós brasileiros, né? a presidência é posse nossa, da cidadania, não dele então ele se confundir com o cargo é uma falta de percepção dessa, nessa separação entre o público e o privado, mas se a população não percebe isso e ela leva isso adiante como se fosse uma questão privada, ou seja, ele lidando com aspectos familiares e ela se convence disso por uma questão de achar que o, ah, olha, o presidente é espontâneo, ele fala do jeito né mas assim é, 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 sem 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 sofisticação porque ele é uma pessoa simples esta mensagem se conquista para ser do eleitorado, confunde na cabeça dessas pessoas os dois papéis. Uhum. Né? Ele como cidadão, ele como pessoa privada, ele que tem a vida familiar dele e ele como ocupante de uma função pública. Então, o que vem acontecendo na, nos últimos anos, isso assim, infelizmente, é um pouco da característica nossa, brasileira, de olhar para as funções públicas. Né? Quando a gente olha demais para a pessoa e não olha para a função, não olha para o projeto, não olha para o partido, a gente perde um pouco essa noção. Então, você Acaba apostando na pessoa. E quando se aposta na pessoa, você não, essa aposta não é mais racional. Você está fazendo uma aposta por conta de você se associar àquela pessoa, você ter uma certa afinidade com os preconceitos dela, com as crenças dela, até com a religiosidade dela, e isso acaba sendo mais importante. Então, hoje foi um evento, se a gente, então, como a Beatriz estava bem dizendo, as falas todas, se a gente olhar, é isso que aconteceu. Né? Esta, esta uma, 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 uma visão do, de uma mistura entre o, o privado e o público, e esta apropriação né, do público no, no âmbito privado, usado como mote de campanha. Né? Então, assim, se você me pergunta, estamos ultrapassando os limites? Eu acho que já não é de agora né? assim, Na verdade, E não só nesse governo Já faz assim, mais, de uma, mais de um governo de, assim, a, O uso da mentira em campanha política A agressividade né? assim, a, a divisão do povo brasileiro Ela já vem acontecendo faz algum tempo O que nós temos de diferente É que neste momento O grupo que está ocupando o poder Se apropriou de uma forma que a gente não tinha visto antes então ele ultrapassou alguns limites no sentido de Não apenas se apropriar dessa divisão Da sociedade brasileira, mas se apropria Também no sentido de romper com os limites Institucionais para o funcionamento Saudável da república Esse, esse talvez seja o um aspecto mais preocupante Do atual governo uhum. né? Então se essa noção do público e privado Quando a gente elegeu salvadores da pátria Grandes líderes, né? pessoas do povo Ou seja, alguém como nós que está lá Quando a gente manteve essa mentalidade, a gente já vinha nessa complicação Mas agora, um poder afetar, um poder agredir o outro, um poder querer romper esse limite com relação ao outro, um poder até não repreender o público quando o público diz que é preciso esvaziar o outro poder da República, o Legislativo né, ou o Judiciário um, um ocupante do cargo mais importante do Executivo, não repreender a população não é assim, a democracia precisa disso nós precisamos de outros mecanismos, você vê que esses limites estão chegando, ou seja, nós estamos ultrapassando uma linha muito perigosa que coloca em risco exatamente a República Democrática Sim. que é o Brasil Aliás, por falar nos poderes, hoje não participaram do ato lá em Brasília os presidentes da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e muito menos o presidente do STF, Luiz Fux. Acho que quer dizer muita coisa, né, Bia?
2: Sim, o simbolismo de quem estava e quem não estava especialmente lá, com certeza. né? Acho que o Arthur Lira da Câmara foi o primeiro a... a divulgar aí pelos seus, pelos seus assessores e tal, que ele não iria participar. Pacheco e Fux seguem isso. Claro, com entendendo o risco que eles correriam de se associar de alguma maneira ao Bolsonaro, não só pela retórica, possível retórica golpista que ele assumisse ali como já fez outras vezes, como também pelo fato de ele fazer o que ele fez, né? que é se apropriar do ato como um ato de comício, de é, busca por votos aí apoio na eleição isso ficaria muito ruim de fato é, para os presidentes de Câmara, Senado, especialmente do STF. E aí também vale chamar a atenção que ao lado do Bolsonaro estava é, o, o Luciano Hang né, da Avan, é, que é um dos que foram alvos, um dos, dos empresários que foi alvo daquela medida de busca e apreensão de celulares adu, autorizada pelo Alexandre de Moraes que hoje é presidente do TSE Bolsonaro falou deles no discurso no Rio de Janeiro colocou o Luciano Hang do lado dele inclusive chamou muita atenção que é, é isso diante de uma ausência ali de autoridades quem estava ao, ao lado do Bolsonaro, mais um um fato que corrobora a sensação correta, né? É, quando a gente assiste aquilo, de que é um ato eleitoral, né? não é um ato é, público, institucional, de de fato comemoração do bicentenário da independência. Então quem estava lá não eram os representantes dos poderes, é, era um empresário bolsonarista é, que, enfim, está aí na, na mira do Supremo Tribunal Federal por é, apoiar a, a atos democráticos, supostamente apoiar atos democráticos, isso ainda está em investigação, e até confesso que me deu um nervoso, porque estava o presidente de Portugal do lado do Bolsonaro. Exato. De né? repente chega o Luciano Hang e é colocado no meio do presidente de Portugal e do presidente Bolsonaro, né? Aquela sensação de ter alguém aí <risos> tipo cuidando da lojinha para falar que não não funciona assim. Esses lugares <risos> eles são pensados pelo cerimonial com, né? Exato, eu
0: fiquei pensando seguindo
2: que seguindo tantas regras na e cabeça tal. cabeça
0: do presidente. Mas de jogamos Portugal. as
2: regras todas e protocolos as favas há muito tempo, né? Então assim, esse foi realmente só um detalhe.
0: É, é verdade. Bom, uh, agora tem um fato que, é, que a gente precisa destacar, é, professor, que para fotografia foi bastante gente para as ruas nesses atos do 7 de setembro. Uh, agora, isso significa que o Bolsonaro pode ganhar um fôlego eleitoral ou o que estava nas ruas é justamente a sua base mais enérgica, professor?
1: Olha, o que parece é exatamente isso, mano. a... Uh... Os discursos todos e todas as, as movimentações do presidente, da sua equipe, dos candidatos hoje foram voltadas ao seu público. Não foram um evento é, ou não foram eventos onde a população em geral participou. Então, aqueles que já são seguidores, aqueles que já são possíveis eleitores, estavam lá presentes. E é claro, então assim as pesquisas indicam que esse, o, o atual presidente tem em torno de 30% das intenções de voto. Então é claro que é uma população muito grande né, assim do, de todos os brasileiros que pretendem votar nele. Então não é pouca gente. né? Então isso é o que vai aparecer realmente nas fotos. Né? Essa multidão que está lá, mas é uma multidão já de apoiadores. É, qual é o efeito que isso pode ter no restante né, do eleitorado? É muito difícil prever, mas assim... Uh, se vai ser utilizado isso na campanha, é claro, vai ser usado. O pessoal é muito focado nisso, em, em criar imagem, né? Uhum. E algumas até. Assim, a sabe que não corresponde exatamente aos fatos e à verdade, né mas se isso vai reverter realmente eh, em mais apoio ao presidente, as pesquisas até hoje, é claro que isso pode mudar, as pesquisas até hoje não demonstram que nada do que foi feito mudou esse quadro, ele continua com os mesmos 30% que ele tinha desde o início dessa caminhada nova de, para a uhum. reeleição né? então uh, se em, em relação a outros atos anteriores, você tem uma fotografia muito melhor, uma imagem que aparenta uma grande multidão, não é também assim não se pode fechar os olhos para é o fato que a multidão dos que já apoiam ou seja é como se as pregações desse dele já já que o discurso religioso está tão forte né ele está pregando para convertidos uhum. não está não tá regimentando novos convertidos né para 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 o seu grupo então me parece que é isso claro assim que em termos de campanha ele tem muito material a Beatriz apontou muito bem se ele tem material favorável para os seus né a sua equipe utilizar a fotografia os discursos a imagem dele com a esposa etc ele também nos discursos deu muito material para os seus opositores, né? Eles vão ter muita coisa para explorar, né? Durante esse período agora de, de final de, de campanha, é, para apontar esses problemas, problema de discurso, problema de divisão do Brasil, problema de postura, né? Em relação não apenas à vida privada, mas postura em relação a, aos poderes da República e até essa situação que realmente é constrangedora, né? Eu estava dizendo agora um pouquinho sobre o uso dessa mistura entre o público e o privado, uhum. a presença de um, empresa, um empresário num palanque que na verdade é oficial o que, que isso diz sobre o como a república está funcionando nesse momento era essa cena apropriada assim então ela está se tornando patrimônio de alguns é, é isso que passa aquela visão é o que acaba assim a leitura que se faz né da imagem se torna essa né é. um representante de uma nação irmã que é o, o, a máxima autoridade do executivo português estava de lado e ainda que ele se dignou a vir ao Brasil, né? Depois da última situação que houve aqui, alguns meses atrás, quando o presidente simplesmente desprezou né? o presidente né? português, agora o primeiro ministro é colocado no palanque oficial, mas é deixado de lado. Constrangedor isso, né? Assim, eu não sei como é que os portugueses leem isso, mas eu leria como um profundo desprezo, né? Um profundo desrespeito a uma autoridade tão importante quanto aquela.
0: Eu preciso liberar a Beatriz Bula, que eu sei que ela ainda tem. Muitas atividades uh, para essa é. final de tarde, início de noite. Só o fechamento de um jornal, provavelmente. Ah, num
1: dia desses.
0: Num dia é. um pouco é. relevante e tudo mais. Mas, Bia, queria um destaque final seu. O que a gente deve observar nos próximos dias é justamente tentar entender o impacto desse 7 de setembro no, no processo eleitoral em relação especialmente à intenção de voto, é isso, Bia? E também a reação dos adversários?
2: Eu acho que eu apontaria o desdobramento jurídico disso, na verdade. É, apesar de, enfim, haver uma sensação aí de que estamos a menos de um mês de eleição, não me parece que haja é, no TSE ou no, no Supremo, de alguma maneira, é, qualquer tipo de, de sensação de que há espaço, digamos assim, para se impugnar alguma candidatura, especialmente com esse nível de apoio popular que, que é do Bolsonaro, ou seria do Lula, a essa altura do campeonato, é, mas ficou flagrante né? é, o que aconteceu hoje. Então, eu acho que é algo que vai se desdobrar, vai se desenrolar e, ainda que não signifique é, uma consequência imediata para a campanha do Bolsonaro, pode ficar Aí mesmo, pós-eleição, né? e pode gerar problemas para ele pós eleição inelegibilidade enfim uma série de questões então eu acho que é algo para monitorar assim como que essa repercussão no TSE que vai chegar a todos os partidos já vários partidos já se manifestaram sim. agora inclusive o PT é, né que vão questionar o uso da máquina transmissão né por TV é, oficial né TV Brasil dos atos em que foram atos eleitorais uso do da máquina que organiza de fato os eventos para fazer essas declarações e tal então, então, isso vai parar no TSE. Como que o TSE, que vem tendo esse embate com o Bolsonaro, mas tem tentado diminuir a temperatura, diminuir a tensão também com o presidente diante desse, da proximidade das eleições, como que o TSE vai reagir e o que, que isso vai implicar? Então, eu, eu acho que a grande aposta aí é essa. Não sei se vai mudar muito em termos de intenção de voto, como a gente já conversou aqui, é, mas a repercussão jurídica ela pode chegar.
0: Muito bom. Vou liberar, então, Beatriz Bula, que volta a estar com a gente na sexta-feira, aqui no Fim de Tarde Adorado. Então, sei que tem uma jornada pela frente. Bom trabalho, Bia, e até sexta. Obrigado. Muito
2: Vera. obrigada e bom programa para você. Valeu.
0: O professor segue com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui no Fim de Tarde Adorado. Professor, eu queria é, retomar um pouco dessa reflexão sobre ser ou não ser. Agora vou para uma coisa não mais tão diretamente ligada à questão política do dia de hoje. Mas essa coisa do... Eu acho que o Bolsonaro, ao se apropriar do 7 de setembro, seja em 2022, mas já em 2021, um pouco também mexeu com o país em pensar a nossa relação uh, com datas cívicas e com relação ao patriotismo. Queria te ouvir por que, não somos, por que não fomos ensinados a ser patrióticos e o que é ideal uh, do ponto de vista uh, de pensamento político ser patriótico. A gente tem, tem que se espelhar nos Estados Unidos, tem que se espelhar na Europa. Porque eu tenho a sensação que a gente não, 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 não sabe qual que é o real sentido do, do, do patriotismo, professor.
1: Eu, mano, talvez a nossa, nossa...
0: foi para um campo filosófico agora mesmo. muito bom <risos>
1: você jogou deixou a bola pingando agora só tem que chutar até parece não, a reflexão que você coloca é grande não excelente questão mas vejamos assim eu acho que um pouco a gente entende isso pela nossa caminhada histórica a gente não, não, inf... infelizmente não mas é, cada povo tem as suas próprias características os seus próprios movimentos então o nosso não é de uma continuidade de longo prazo que permitiria a gente perceber, nós cidadãos, é perceber que nós realmente estamos participando da construção do país. Uhum. Né? Então, a gente estava falando no outro bloco né, dessa relação que nós temos com a ideia do governante, de alguém que ocupa um poder da república, né, como alguém que vem para resolver os nossos problemas. Tanto é que a gente não só espera que essa pessoa resolva, como a gente culpa essa pessoa quando as coisas não acontecem. Ah, o governo não fez, o governo tem que fazer. Essa é uma frase muito comum que a gente ouve, né? das pessoas, é, assim, é, é corriqueira. Mas se a gente lê isso num aspecto assim psicossocial, por para assim dizer é um é, é uma maneira de nós olharmos para a nosso nossa vida coletiva que não 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 marca assim essa essa consciência de que o coletivo nos pertence, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade, ainda que minúscula quando nós pensamos no individual, né? mas quando você pensa em termos de país, é uma responsabilidade coletiva de nós irmos fazendo escolhas, etc. Né? Quando a gente não percebe esta responsabilidade que é de você ser um cidadão, de que você luta por uma democracia, a história parece que acontece à parte da gente, sabe, ela está acontecendo lá e nós estamos aqui, mas se você pensar bem por exemplo, nós estamos comemorando hoje então são 200 anos de proclamação da independência quem proclamou a independência? Parece que foram eles sabe essa ideia de eles fizeram isso então foi lá o, 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 o filho do imperador agora ele se torna o nosso imperador e ele proclamou a independência, agora o Brasil é um reino independente proclamação da república um golpe militar que o pessoal fez lá no Rio de Janeiro, no determinado passo Assim, ao que os historiadores dizem Parece que foi mobilizado por um fake news Daquela época já, né? Ou seja, ah, está acontecendo alguma coisa O Marechal Deodoro foi envolvido numa conspiração Entrou na, 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 na onda Proclamou a república Depois ele mesmo se arrependeu Ele era, um, ele era um, um monarquista Então, o Getúlio Ah, o grande pai da pátria Ele está fazendo lá, ele está reformando o Estado Então, sabe, assim Nós fomos construindo a nossa história Sempre pensando que alguém está fazendo né? e uh, a estrutura de poder do Brasil também não é convidativa para a população participar. Nunca houve um incentivo muito grande para que a cidadania realmente acontecesse plenamente. E isso só começou a acontecer a partir da nova Constituição. De 88 para cá, é que você tem essa construção, finalmente, na, num código, é, que é o nosso código máximo, né, a nossa carta máxima, de cidadania, ou seja... O Brasil é, um, 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 uh, o nosso, nosso regime é republicano, nós somos uma democracia, então agora está nas nossas mãos essa construção contínua. Né? Então, talvez, assim, nós pudéssemos dizer que, claro, na época da ditadura houve uma parcela da população que, a gente aceite ou não os argumentos que foram usados, mas uma parcela da população que se levantou contra o um regime, né? por movimentos que fossem, né assim mas se levantou, mas não foi um movimento também de toda a população. Não, é um, não foi um movimento generalizado Talvez agora, com esses 30 e poucos anos que nós temos né, de, de constituição, de a, a, a redemocratização do país A gente tem iniciado essa caminhada Se ela não for rompida agora ou né, nesses, nos próximos meses ou anos, né, se ela não for rompida, nós continuaremos talvez percebendo isso. Quanto mais esses discursos públicos ferirem essa noção de república, de um Estado laico, etc., mais os meios de comunicação, né, especialmente o trabalho de vocês, trazendo essas questões para o público, para a gente refletir, mais a gente vai percebendo que essas coisas têm que funcionar de forma adequada, ou seja, o Estado é laico, os poderes são separados, nós temos que escolher bem os candidatos, senão eles fazem essas barbaridades que estão fazendo no Legislativo, no Executivo, então nós podemos assumir o nosso papel nisso. E, em vez de pensar, ah, o governo não fez, nós vamos ter, de repente, nós, aos poucos, nós vamos percebendo, olha, o governo que eu elegi não fez aquilo que prometeu, então na próxima eu vou ter que repensar os meus votos, as minhas escolhas, né, a gente sabe que o eleitor não é um bicho racional. Uhum. Né? Uhum. O eleitor, no geral, funciona muito por sentimento, muito por afinidade né? assim, de preconceitos e valores, etc. Mas um certo tanto disso pode mudar a nossa percepção né? de o que somos nós como cidadãos e o quanto a gente tem que participar na medida do possível, mas aquilo que nos cabe a gente deve fazer. E como último comentário, talvez a gente venha percebendo nos últimos anos, uhum. né? e, e, Leandro, que democracia não é um dado... Natural, certo? A democracia talvez seja um dos me um, assim, menos pior, como dizem os, os historiadores e filósofos, né? mas é o que melhor funciona para nós, mas é um regime, se tem muitas virtudes, ele é muito frágil. Hum. Muito frágil, em que sentido? Como a democracia é um regime da participação de todos, e ele tem que afirmar a liberdade de pensamento, de manifestação, de organização, é Meio contraditório, mas a democracia ela tem que conviver com grupos que são antidemocráticos até um certo ponto, né? Claro. Até um certo ponto, quando é. se ultrapassa o limite, que a gente, né, como você apontou no começo do programa, quando a gente percebe que esse limite está sendo ultrapassado, as próprias forças institucionais têm que, têm que coibir esse movimento contrário à democracia. Né? Mas quando nós fomos percebendo que democracia é uma coisa que só existe enquanto nós a sustentarmos com o voto, com a nossa participação, quando isso começar a ficar claro para nós, a nossa cidadania vai aumentar. Então isso que você está perguntando no início... É uma caminhada que talvez a gente tenha começado nos últimos 30 anos. Nós somos ainda... Do ser patriótico e achar nossa identidade. Né? Exatamente. Então nós vamos nos perceber né, como, uma, como um país, como uma nação no sentido que nós compartilhamos alguma coisa, não apenas o território, nós compartilhamos língua, compartilhamos cultura, temos objetivos né, que são comuns a todos os estados brasileiros. Então esse sentimento né, de patriotismo, não de patrotada como estão fazendo hoje, né, mas de patriotismo nesse sentido, né, de que nós pertencemos... Há uma construção que é coletiva Coisa que outros povos que já têm democracias estáveis Já há mais de dois séculos Já conseguiram né, colocar isso na, 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 na percepção das pessoas A nossa história que é meio assim, né, de, é, de altos e baixos Não foi muito favorável para isso Mas talvez agora a nossa história recente Nos ajude a entrar nesse trilho uhum. Quem sabe, né? Uhum. Esperança sempre <risos> nos move, <risos> nos move. <risos> E aí nisso que você está falando é... Será que rola também muito De a gente olhar demais a grande a grama do vizinho e achar que ela é mais verde, a grama de outros países, achar justamente países que já tem mais de 200 anos aí de um sistema estabelecido e tudo
0: mais, e a gente se inferiorizar e não conseguir andar para frente?
1: Tem, tem isso sim. Uh, isso também é um pouco... Sabe que os grandes intérpretes do Brasil citam isso desde o Sérgio Borch de Holanda, mais recentemente Darcy Ribeiro e outros né, sociólogos e historiadores têm apontado um pouco isso. É da nossa história olhar para fora, por duas razões. Uma, por a gente achar que outros povos estão numa situação muito melhor e que nós gostaríamos de ser o que eles são, certo? É. Então, é quase que uma negação da nossa identidade, da nossa situação real, situação de brasileiros. Então, uma coisa é desejar aquilo que nós não somos. Então, é uma espécie de ilusão, né? Uhum. A gente faz uma... A gente cria uma imagem ilusória. Ah, eu gostaria de ser um grande artista, famoso, bonito, né? Ter uma cabeleira, né? <risos> não, já foi. Não, a realidade não é mais essa, né? Então, então, isso é uma coisa. A outra, o que talvez seja pior nisso, Leandro, é que, assim, a gente utiliza isso como anteparo também para não olhar para a realidade. Para a gente também não assumir a responsabilidade pela realidade da qual nós fazemos parte, que nós, de alguma maneira, ajudamos a construir. Então, é um jogo duplo, né? De ilusão e de fuga da responsabilidade. Você pega? Esses grandes intérpretes, eles têm colocado isso e me parece uma leitura muito interessante, né? Por que que, ah, eu gostaria de ser como os americanos, ah, os franceses, ah, os alemães, os ingleses? Ótimo, mas cada povo tem a sua história. Só o inglês sabe o que ele passou para chegar no ponto em que ele está. Só o americano sabe as lutas que continuam hoje para ele manter o país dito que está. Nós temos que saber quais são as nossas. Uhum. Não adianta a gente fechar os olhos para nossa realidade, acreditar que mais um salvador vai resolver tudo, que a gente vai continuar insistindo no erro, né? Olhar para nossa realidade é difícil. A democracia exige isso, né? Uhum. A democracia, ela é cruel nesse sentido. Não adianta. Se você não fizer, ninguém faz. Então, a gente vai ter que olhar para isso, para essa nossa realidade e, e meter a mão na massa. Claro, dentro do, né, assim, do nosso grau de, né, de alcance, do que, mas sempre nós podemos fazer eu, a, a alguma coisa. E a responsabilidade, no fundo, é nossa, né? Assim, é isso que tem que estar na cabeça do brasileiro. Aí patriotismo, aí a construção de uma nacionalidade, construção de uma identidade e uma retomada, assim, desse orgulho de ser brasileiro, naquele né, que ele já teve um período, né, que nós sentimos isso não faz muito tempo, não só por causa do futebol, né, mas por causa de períodos nossos, da, recentes na República, né, alguns governantes, né, alguns têm muito orgulho do, do, do governo de Fernando Henrique, o que ele fez para o Brasil, o plano real, colocou o Brasil de novo numa rota de crescimento, o que muita gente se orgulha da presidência de, do, do, do Lula, né, que olhou para pro, os pobres, reinseriu o, o, o país também, num diálogo internacional, ou seja, tem momentos recentes que, dependendo de para quem você olha no Brasil, tem orgulho da, 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 da brasilidade, né? Sim. Hoje essa era está um pouco de baixa por conta dessa polarização, dos discursos que são mais para agressividade e de um comportamento de autoridades né, que, que desvalorizam a função que eles estão exercendo, isso aí. Então, a, a nossa autoimagem, ela volta um pouco para essa sensação, né? Poxa, os caras estão bem melhor que a gente, né? Olha o presidente que os caras têm, olha o primeiro-ministro que os caras têm, <risos> <risos> e a gente né, olha para o nosso e fala, poxa, que, que coisa. Né?
0: Esse é um bom gancho para te perguntar, acho que vai ser a última pergunta aqui do, do programa, professor, é sobre os reflexos uh, a partir de agora, né, com a eleição e o pós-eleição, a partir do ano que vem, desse esgarçamento do tecido social, dessa, desse país cada vez mais dividido uh, e agressivo e violento, que já não é desse governo, né, já no uhum. próprio governo petista já, já tinha um pouco... Essa, essa lógica se aprofunda com, com o governo Bolsonaro e o que vimos hoje no 7 de setembro, que a radicalização, acima de tudo, está nos apoiadores. Uhum. presidente, claro, que tentou ali se conter até pela questão eleitoral, mas nos, as, as cartazes que vimos ao longo do dia demonstram justamente ah, esse pedido pela não-democracia né? e claramente pela aniquilação do adversário. É, com esse cenário social nesse estágio, como é que essa nação pode funcionar a partir do ano que vem, professor?
1: Bem, realmente, né? vai depender de, de quem for vitorioso aí né? Na, nas eleições. Se for vitoriosa a, a, a atual administração, nós ficamos com um futuro bastante incerto, né porque a gente não tem certeza se haverá a continuidade ao respeito à separação de poderes, né? se a gente não vai encaminhar-se para uma, uma, alguma forma de acumulação desse poder, como outros países estão experimentando hoje em dia, eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, para a experiência da Hungria, ela é, ela é muito didática para saber os riscos que nós brasileiros estamos correndo, né? porque aquilo a, 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 aquele regime se definiu como uma democracia iliberal, ou seja, esse iliberalismo significa que é, ela tem uma aparência de democracia porque o voto continua sendo utilizado, porém... O, o, o poder judiciário e o poder legislativo foram ajustados de tal forma pelo presidente que eles só dão manutenção ao próprio presidente. Então direitos de manifestação, direitos públicos é, vão sendo corroídos, né, por conta de uma de um de um, uma apropriação do poder para que aquela aquele grupo permaneça permaneça assim indefinidamente lá ocupando esse espaço, né? Então esse é um risco que a gente pode correr dependendo, né? Claro, a gente espera que não, mas os discursos nos fazem temer isso de forma legítima, né? Uhum. Quando você diz que ah, fecha o STF, né? Fecha o Congresso e o presidente não reage contra. Você fala será que ele alimenta? Então isso alguns discursos de 7 de setembro do ano passado alimentaram isso, não né? Ou seja, foi explícito, não foi nem não foi nem assim velado, né? não foi velado, foi uhum. explícito. Então o o ele é concreto, ele é real, né? Então, seja quem for que vença, se for outro, é, outro grupo, se for do ex-presidente ex Lula ou qualquer outro candidato, ele vai ter um trabalho enorme para tentar recompor o país minimamente, né? para que a gente volte a funcionar como uma nação única. É claro que polarização no campo, campo político... Sempre existe. É, sempre né? existe. Uhum. E é, é até uma, saudável. É hein? até saudável, a democracia funciona assim, né? O que, assim, eu uma, 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 já reflito sobre isso e penso que a polarização existe, o que você não tem que prevenir é a radicalização desses polos. Para que eles não vão para um excesso de violência, de agressividade e de ruptura não só institucional, né? Mas também social. É isso que a gente vai ter que agora cuidar. E uma última coisa que eu diria assim, ah, o, o dia de hoje deu muito material para ah, não só os líderes né, das pesquisas, mas para os outros candidatos também. Já os debates anteriores, né, as sabatinas já foram foram dando material para que outras candidaturas crescessem, né? um pouco do Ciro Gomes, um pouco da Simone Tebet, isso significa que eles estão capturando aqueles que estavam ainda indecisos e viram que os dois candidatos, mas especialmente o do presidente, não, não tem uma mensagem para eles, aliás tem uma mensagem contrária aos seus interesses, seus valores, né? como essa agressividade com relação às mulheres, a mistura da religião com o discurso político, Parece que atrai muita gente, mas você você também elimina um monte de gente, você afasta um monte de gente que uhum. não se identifica com a fé do presidente. Ou seja, a gente pode ter ainda nesse período de campanha e até a eleição alguma, alguns movimentos que se apropriam, apropina, perdão, mas se aproveite desse material de hoje para mostrar a necessidade de uma mudança. Então, outras campanhas podem realmente crescer um pouco mais, e quando elas crescem, elas é, retiram eleitores das duas principais candidaturas. Né? Então isso ainda vai, porque vai movimentar um pouco as uhum. próximas semanas até a eleição, e só a partir daí realmente que a gente vai poder saber para onde que o nosso querido Brasil vai, para onde nós vamos, né? como cidadãos aqui que vivem nesse querido país. Muito bem.
0: Agradeço Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP, gentilmente aqui mais uma vez participando com a gente ao vivo aqui da Rádio Dourado. Ah, vamos te convidar mais vezes, viu professor? Ele vai estar tá amanhã, viu, no podcast Estado Notícias, já vou adiantando aqui, analisando ah, um pouco mais sobre o dia de hoje, sobre 7 de setembro, enfim, obrigado, viu professor?
1: Ah, eu que agradeço o convite, foi um imenso prazer estar aqui novamente com você, Emanuel, com você Leandro, né? estar nesse programa para mim é estar em casa, muito obrigado, viu?